0: Wenn er sich der Ernst fragt, von wem er gezeugt wurde, wenn auch im Labor, wenn er sich fragt, in welchem Sack das Spermium wuchs, das ihn gezeugt hat. Wenn er sich fragt, was macht der Mensch, von dem er stammt, wie lebt dieser Mensch, ohne den es ihn nicht gäbe. Er kennt weder seinen Vater, noch ist er von seiner biologischen Mutter geboren worden. Ja, das, muss man sich, das muss man sich vorstellen. Er kennt weder seinen biologischen Vater, seinen Vater, noch ist er im Leib seiner biologischen Mutter gewachsen. Die Hölle, das ist die Muschi einer Lesbe. Und ich meine das nicht irgendwie lustig, ich meine das auch nicht frech oder despektierlich. Ja, die beiden, Hut und die andere. Svenja und Laura, sie tragen beide den gleichen Nachnamen. Unsere Standesamtanbeterinnen. Ja, sie können die liebsten Menschen sein. Die allerliebsten. Und doch, sie haben Menschenhandel betrieben. Sie haben Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Nationalspielerin muss eigenes Kind adoptieren, las ich gestern. Auf der Bild-Homepage, ich wurde hellhörig. Die Außenbahnspielerin fehlte am Sonntag beim DFB-Bokalspiel ihres vlv F.L. Wolfsburg bei Turbine Potsdam wünschte kurz vor Anpfiff noch bei Instagram viel Erfolg. Der Grund für ihren Ausfall war super süß. Hut und ihre Frau Lara sind erstmals Eltern geworden. Beide zeigten ihr Glück im Internet. Auf dem Namenskettchen wird verraten, der Sohn heißt Emil. Die Schwangerschaft hatte für Aufsehen gesorgt, weil Svenja und Laura Hut, Währenddessen die Gesetzgebung in Deutschland kritisierten, die sogenannte ROPA-Methode, bei der es, das Eizellen entnommen, außerhalb des Körpers befruchtet und Laura eingesetzt wurden, konnte nur in Spanien durchgeführt werden. La gente es da muy loca. Ha? Biologisch sind beide Eltern die Mütter des kleinen Emil, schreibt die BILD, und das ist schlicht falsch. Aber Deutschlands auflagenstärkste äh, auf Boulevardzeitung druckt diese Lüge mit einer Nonchalance, die einen die Augen, äh, Augen reiben lässt. Ähm, ich hatte letzte Woche von Michael Bloß gesprochen, von dem Europaparlamentarier, der ein Selfie von sich und seinem Baby getweetet hat, mit dem Kommentar, seit gestern bin ich überglücklicher Papa von Carla Gall, wie schön, dass du da bist, es war wieder keine einfache Geburt und ich bin voller ungläubiger Bewunderung für das, was Gebärende aushalten und Unvorstellbares Unvorstellbares vollbringen. Was Gebärende aushalten müssen. Ja. Unter dem Deckmantel der Liebe wird der Mensch zum Produkt, und die Lesbe, die sich eine befruchtete Eizelle einer anderen Frau einpflanzen lässt, ist tatsächlich nur Gebärende, nicht Mutter, nicht Mutter in dem Fall, und da sehen wir, wie eben letztlich in der Vogue-Logik also sozusagen, der Homokult wegbereitend ist für die ganze Logik, von der wir hier über die wir hier ähm, den, den Kopf schütteln, nicht wahr? Also hier sieht man super, viele regen sich auf. Äh, wie kannst du von Gebärende Spre sprechen? Und äh, sie regen sich zu Recht auf, aber der Kern der Sache ist ja letztlich, dass Liebe und Fortpflanzung losgelöst wurden ab dem Zeitpunkt, wo... Ähm, naja, institutionell gesehen, also auch homo-ehen äh, staatlich anerkannt werden und gefördert und etabliert werden. Und ja, ja, in diesem Kult, wie ich ihn nenne, hast du, hast du letztlich Gebärende, ja, die also die Bild als ähm, biologische Mütter verkauft. Was falsch ist, sie ist nicht Mutter. Sie ist Käuferin, sie ist nicht Mutter, sie ist äh, Gebärende. Sie ist nicht Mutter, sie ist Abgrund. Und ich habe in einem Podcast mal den Vergleich gemacht zwischen äh, Hölle und Lesbenmuschi. Die Hölle stelle ich mir als die Muschi einer Lesbe vor. Das Bild habe ich gezeichnet und ich muss sagen, es kommen Heute muss ich das wieder sagen, es kommen wenige Vergleiche aktuell der Sache näher. Muss denn die Hölle immer ein Schlachtfeld sein? Und das ist sie ohne Zweifel. Aber es gibt auch die Hölle, die ohne Gewalt, ohne Zwang auskommt. Vielmehr die Hölle, die sich gerade als ja, die Höchstform der Liebe bezeichnet. Warum Hölle? Warum sage ich das? weil sie zum Leben bringen, was ein Frevel ist, der größte Frevel überhaupt. Hier wird der Mensch als Produkt erschaffen, als etwas, über das man verfügen kann. Zum Produkt wird er schon vorher im Labor, klar. Aber noch gibt es sie eben nicht, die künstlichen Gebärmütter, die künstlichen Muschis. Noch müssen arme Frauen in der Ukraine zum Beispiel herhalten als Leihmütter für das Produkt Mensch für die Reichen oder eben die Reichen Lesben, Reichen, ähm, sind sich selbst genug ja? und tun es. Ich hatte das mal in der Folge erwähnt, in Berlin gibt es das Startup mit äh, geplant 30.000 künstlichen Gebärmüttern. Sollte man leicht finden, wenn man das googelt. Und ähm, während ich mich also eben mit diesem Podcast beschäftigt habe, wollte ich eben nochmal nach äh, der Folge schauen, wo ich diesen Vergleich zum ersten Mal gemacht habe. Bin aber über etwas anderes gestolpert. Und zwar über einen Kommentar von Saskia Eskin, die sagt, wir haben... Auch interessante neue Ideen gemeinsam entwickelt, schon eine kleine Weile her, ja, die wir gemeinsam auch umsetzen wollen, wollten und immer noch wollen und dann kamen die Krisen, so muss man ja eigentlich sagen, wir starteten natürlich inmitten einer Krise, nämlich Corona, haben auch dort neue Ideen angewandt, damals mit der Impfkampagne oder auch mit 2G und 3G-Anwendungen, die eben vorher so nicht möglich gewesen wären und sind, dann haben wir diesen Krieg dazu bekommen als wirklich große Aufgabe, große Krise und eben auch die Energieversorgungsproblematik. Und ich finde, wir können, wenn wir das als Bilanz auf das vergangene Jahr oder die 13, 14 Monate beziehen, ganz zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben. Wisst ihr, und das sind, für mich waren das zwei Ungeheuerlichkeiten. Jetzt kommt der Bogen zu unserem Thema, nämlich sie saß eben dort bei Anne Will und äh, das ist zum einen die, die Ungeheuerlichkeit, äh, die, die sie in jedem Satz, in jedem Halbsatz von sich gibt. Ja? Letztlich ein Abgrund, wir schauen in diesem Kommentar in einen Abgrund einer durch und durch totalitären Gesinnung. Freiheit, Fehlanzeige, Selbstbestimmung, ja? das Wohl der Menschen im Blick. Gibt es nicht. Auch ein Krieg ist für sie nur eine Aufgabe. Eine große Aufgabe. Es ist äh, pervers. Es ist tatsächlich pervers, diese Denke. Was bitte haben uns denn diese Krisen Neues gebracht? Wirklich Gutes. Neue Ideen. Es ist, ja, wenn ich abgründiger Totalitarismus dann völlig. Völlige geistige Umnachtung, die also hier rausspringt. Aber den Punkt, den ich eigentlich äh, damals auch habe machen wollen. Warum schreit niemand auf? Ja, wir hatten also da die Parteivorsitzende der ältesten deutschen Partei sitzen, die offen von Totalitarismus schwärmt. Und, ähm, naja, in welcher Talkshow macht sie das? Eben. Äh, zu Gast beim personifizierten Supergau der Sexualmoral. Anne Botoxville, wie Harald Schmidt sie nennt. Ähm, sexualmoralischer Supergau. Also, äh, ich bezog das eben auf die neue Partnerschaft mit der 26 Jahre jüngeren Schriftstellerin Helene Hegermann. Und. Damals hat niemand aufgeschrien und warum schreit, schreit niemand auf, wenn also Bild von zwei biologischen Müttern spricht? Und die Frage, die ich mir damals auch schon gestellt habe, warum ist, wer Homo-Ehe, Homo-Kult anhimmelt, immer gleich grundsätzlich gefährdet, Ideen der Freiheit aufzugeben und äh, Freiheit, Freiheit, liebe Freunde, entsteht letztlich an einem Ort in der Familie, hier fällt alles zusammen, was Freiheit ermöglicht. Hier ist ein Mann, der, weil eine Frau ihm ihren Körper geschenkt hat, er sich ihr verschenkt hat, ähm, äh, und äh, ja, aus dieser Verbindung ist neues Leben hervorgegangen, wofür beide fortan alles geben eine Frau gibt schon neun Monate lang, bevor das Kind überhaupt da ist. Und der Mann wird alles dafür tun, dass sein Kind überlebt in dieser Welt, die voller Gefahren ist. Und was hat das mit Freiheit zu tun? Naja, die Universitäten richten Safe Spaces ein. Niemand soll Angst haben, alle sollen einen sicheren Ort haben. Aber letztlich ist und bleibt alles, was uns, was jedem von uns ein Safe Space bleibt die Familie. Nur wer echte Zugehörigkeit innerhalb einer Familie erlebt hat, versteht den Wert der Freiheit außerhalb dieser in der Gesellschaft. Wer tatsächlich keinen Safe Space hat, und das gibt es eben immer mehr, Familien zerbrechen, Safe Spaces, echte Safe Spaces sind rar, also soll der Staat das rechten Aber seien wir ehrlich, was ist die Familie noch, wenn andere Formen äh, ihr gesetzlich gleichgestellt werden? Was ist die Familie noch, wenn Liebe noch viel mehr bedeutet als das schnöde Mann-Frau-Kind? Das heißt in der Bibel, man kann nicht zwei Herren dienen und das ist absolut korrekt. Niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann die Liebe zwischen Mann und Frau und andere Formen sogenannter Liebe für gleichwertig erachten, ohne nicht letztlich... Liebe selbst weniger zu achten oder den Kern dessen, was sie ausmacht. Ja. Freiheit ist, ist nur dort möglich, wo Liebe etwas zählt. Und ich gehe jetzt gerade durch das Protokoll meines damaligen Podcasts. Ja. Lieben, geht nur, Lieben geht nur freiwillig. Lieben geht nur freiwillig. Aber es gibt Kosten, die die Liebe mit sich bringt. Das versteht die Linke nicht, dass alles im Leben Kosten hat. Der Linke versteht das nicht, wirtschaftlich nicht, ökonomisch, ja, er versteht es aber auch nicht metaphysisch. Und es ist, es ist eine ziemlich harte Sache zu verstehen, dass alles im Leben Kosten hat. Und das Wertvollste wird die höchsten Kosten haben. Und was soll die höchsten Kosten haben, wenn ich Liebe das sind alles banale Logiken vom Prinzip her, ja, aber sie werden von vielen vergessen. Ja, für den Christ ist es eigentlich immer offensichtlich. Nichts anderes zeigt uns das Kruzifix. Gott, der die Liebe ist, wo landet die Liebe? Sie landet sterbend am Kreuz. Sie landet sterben am, äh, sterbend am Kreuz. Sie ist die einzige erträgliche Antwort auf das Leiden, das es auf der Welt gibt. Ja, aber wer, wer nicht den Begriff der Freiheit versteht und wer, äh, wem sich also nicht die Nackenhaare bei der Rede Eskens zum Beispiel aufstellen, wie will der verstehen, was da, das Liebe kosten hat? Hm? Wie will der verstehen, dass wenn eine prominente Homosexuelle die äh, den prominentesten Talkshowplatz platz Deutschlands, äh, Deutschlands innehat, äh, Esken interviewt, von der man neulich erfahren hat, also Anne will, dass sie also mit der 26 Jahre jüngeren Hegemann das Bett teilt und das Land stöhnt beglückt auf. Liebe! Wie wollen diese Menschen verstehen, was Freiheit bedeutet? Weil das ist letztlich eine Liebe ohne Kosten. Hm? Wenn Mann und Frau einander lieben, ist letztlich immer die Möglichkeit da, dass sich der Lauf der Welt ändert, dass ein neuer Mensch entsteht, weil die beiden Körper sind, die einander begegnen. In Freiheit. Und doch hat es die größten Kosten, denn es kommt ein neuer Mensch. Aber ein Land, das aufstöhnt Liebe, bei einer Liebe, die keine, Verantwortung kennt innerhalb einer körperlichen Begegnung. Ja? Wie wollen Menschen noch verstehen, was Freiheit bedeutet? Seht ihr, und deshalb gibt es keinen gemeinsamen Grund mehr. Deshalb gibt es keine äh, Freiheit ohne Verantwortung. So hieß es immer ja? während Corona. Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Echt? Das trifft zu 100% auf Liebe zu, auf die Begegnung zwischen Mann und Frau. Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Hm? Hier kann ein körperlicher Akt bedeuten, dass du für die nächsten 20 Jahre, wenn nicht mehr, äh, wenn nicht für immer, bis uns Gras beißt, Verantwortung übernehmen wirst. Für etwas, das du mehr liebst als dich selbst, dein Kind. Und es ist unfassbar grotesk zu sehen, dass diese Wahrheit nicht gesehen wird und alle möglichen Plagiate der Liebe in Mode kommen. Mein verfluchter Laptop keuscht. <lacht> er keucht. Es ist warm, ich brauche einen neuen Laptop. Heute der letzte warme Tag morgen ist mein Geburtstag, da kippt es rein in den Herbst wie es scheint. 10 Grad wird es kälter, kälter sein morgen, im Vergleich zu heute. Aber, wie die sei: was wir heute brauchen, ist tatsächlich eine geistig-moralische Wende. Wir müssen wieder Vernunft, ne, einfach nur Vernunft walten lassen. Wir müssen zurückkehren zur Unterscheidung von Wertigkeiten. Es braucht nicht viel, um eine Gesellschaft zu zertrümmern. Ja, wie es auch nicht viele Krebszellen braucht, um den ganzen Körper zu töten. Aber es äh, na, es gibt eine Menge Leute, die nicht mehr mitgehen wollen. Und äh, jetzt zitiere ich auch noch mal aus dem Protokoll des damaligen Podcasts. Mir hat die Tage noch jemand unter YouTube geschrieben. Julian, du bist ein Psychopath. Durch und durch. Und nichts beschreibt, ja, nichts beschreibt den Drift, unserer Gesellschaft, den auseinander trifft unserer Gesellschaft besser als dieser Kommentar. Ich bin ein Psychopath, weil ich sage, dass es männlich und weiblich gibt, dass es zwei Geschlechter gibt und nicht mehr. Doch im Gegensatz zu Spanien, schreibt die Bild, wird das in Deutschland so nicht anerkannt. So muss Svenja Hu, ihren Sohn, demnächst adoptieren. Nach acht Wochen kann sie einen entsprechenden Antrag stellen. Dafür muss sie unter anderem einen Drogentest, ein erweitertes Führungszeugnis, sowie einen Gehaltsnachweis und eine notarielle Beglaubigung vorlegen. Der ganze Vorgang kann bis zu zwei Jahre dauern. Die Nationalspielerin bezeichnet das Verfahren als demütigend. Wo ist der Vater des Kleinen? Hm? Wo ist der? Was wird man dem Jungen antworten, wenn er sich der einst fragt, von wem er gezeugt wurde? Wenn auch im Labor. Wenn er sich fragt, in welchem Sack das Spermium wuchs, das ihn gezeugt hat. Wenn er sich fragt, was macht der Mensch, von dem er stammt? Wie lebt dieser Mensch, ohne den es ihn nicht gäbe? Er kennt weder seinen Vater, noch ist er von seiner biologischen Mutter geboren worden. Ja, das, muss man sich, das muss man sich vorstellen. Er kennt weder seinen biologischen Vater, seinen Vater, noch ist er im Leib seiner biologischen Mutter gewachsen. Die Hölle, das ist die Muschi einer Lesbe. Und ich meine das nicht irgendwie lustig, ich meine das auch nicht frech oder despektierlich. Die beiden, Hut und die andere. Svenja und Laura, sie tragen beide den gleichen Nachnamen. Unsere Standesamtanbeterinnen. Ja? Sie können die liebsten Menschen sein. Die allerliebsten. Und doch, sie haben Menschenhandel betrieben. Ich wünsche euch allen eine gute Woche, einen schönen Dienstag. Schweigt nicht! Wir hören einander. Bis dahin. Goodbye. She's got coat, my teen, she's tucked in all alone. She's tucked in toweling with a socks on. She's got coat, my teen, she's tucked in all alone. She's tucked in toweling with a socks on.